2: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde. De la... On
0: trouve en direct de Beyrouth Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
1: Pierre Bouvier a rejoint la rédaction web du monde au début des années 2000. Ce qu'il adore, c'est n'appartenir à aucune rubrique et pouvoir traiter les sujets qui lui plaisent. Fan de desk, cela ne l'empêche pas d'aller sur le terrain, et notamment sur son terrain favori, les états unis Il nous raconte son expérience sur place au moment de l'élection de Joe Biden en novembre 2020, et bien plus encore. Écoutez-le nous raconter ses anecdotes. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Inès.
1: Est-ce que tu peux te présenter, nous décrire ton parcours
2: Ok, je suis donc Pierre Bouvier, je suis journaliste depuis 1994, ce qui fait que j'ai, je ne sais plus quel âge, 54 ans je crois. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait la section service public qui ne mène pas précisément au journalisme, mais pendant la dernière année de mes études, j'ai travaillé dans une revue professionnelle qui s'appelait la Revue Banque, qui doit encore s'appeler la Revue Banque, où je faisais la revue de presse pour tout ce qui était sujet sujets en anglais, en allemand, et tout ce qui était les sujets liés aux nouvelles technologies. Après mes études, j'ai cherché un boulot et j'ai trouvé un emploi dans un petit journal qui s'appelait « Le temps des ordinateurs », qui était un, une, une sorte de lettre professionnelle qui était plutôt pas mal fichue, et très vite j'ai rencontré les, dir... les patrons d'un autre magazine euh, en 97 qui s'appelait Informatique Magazine qui était une publication américaine qui s'était installée en France et je les ai rejoints au printemps 97 c'était vraiment les débuts d'internet en France et donc euh, pendant deux ans et demi c'était euh... j'ai fait beaucoup de sujets euh, liés aux entreprises euh, les rachats de les rachats de grandes entreprises par les plus petites, etc. Et en 1999, euh, Informatique Magazine a été racheté par un groupe hollandais qui s'appelait VNU. Et toute la rédaction s'est dit, bah, on ne va pas bosser avec ce genre là qui ont une très mauvaise réputation. Donc on a tous euh, fait jouer à la clause de session. Et comme on savait que le monde recrutait pour étoffer ses équipes euh, pour le supplément qui s'appelait le monde informatique on a tous candidaté au Monde. Et moi, je suis rentré au Monde en août 2000. Euh, et mon boulot, c'était d'animer la, la partie numérique d'informatique, du, du, du Monde Interactif, sachant que tous les, tous les rédacteurs du, de ce supplément, en fait, ils avaient plutôt l'ambition d'écrire pour le papier, alors que moi, j'avais plutôt l'ambition bah, d'écrire pour le web, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus rigolo. Et depuis, euh, je suis toujours sur cette ligne.
1: Et euh, tu as choisi de faire Sciences Po parce que tu savais que tu voulais faire du journalisme ou c'est venu après euh,
2: J'ai fait Sciences Po parce que j'étais pas très mauvais, j'étais plutôt assez bon à l'école qu'au lycée mais j'étais totalement nul en maths, et sur un catalogue de l'ONISEP, j'avais vu que c'était à peu près la seule voie pour essayer de faire autre chose que l'université, donc euh, bah, j'ai passé le concours, et puis après, euh, voilà, quoi. Euh, je l'ai eu, j'ai fait mon service militaire au milieu, parce que j'étais un peu... Euh, je me ah, tiens, ça peut être euh, bien de l'occasion au milieu, alors que c'était pas vraiment une bonne idée, mais bon... Donc j'ai fait Sciences Po, service public. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait service public. J'aurais dû faire communication, ça aurait été mieux. qui C'était la, plutôt la section qui envoie vers la presse. Mais j'étais vraiment, pour tout dire, totalement au frais quoi, sur le sujet.
1: Alors pourquoi le journalisme Est-ce que c'est devenu une passion au fur et à mesure de tes expériences euh,
2: Le journalisme, parce que bah, j'ai toujours lu les journaux. Parce que chez moi, il y avait toujours plein de journaux, de magazines. Euh, quand France Info est né, ça doit être en 1987, je sais plus. Quelque chose comme ça. Où... Quand France Info est né, j'ai trouvé ça mais, particulièrement génial parce que j'ai toujours adoré consommer l'information. Et bah, c'est une passion en fait, qui m'a jamais vraiment quitté. Et travailler dans la presse, bah, en fait, euh, au fur et à mesure, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé euh, particulièrement sympa. Et en fait, à la rédaction du web au Monde... La partie que j'adore, c'est le, le desk qui s'approche le plus de l'info euh, pure et dure, brute. à vous avez un fil de dépêche. Alors, de base, vous avez le fil de dépêche. Mais maintenant, vous avez toutes les autres sources d'informations qui sont Twitter, euh, la veille sur les autres sites. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Ça, ça, c'est une sorte d'état de, d'esprit où on est toujours en éveil à la recherche d'un sujet qui n'est pas chez nous, qui n'est pas chez les autres. Et c'est toujours une cherche d'informations plutôt. Euh, comme moi je trouve ça toujours marrant après euh, autant d'années.
1: Et donc à la rédaction web, est-ce que tu as des journées type ou est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi ressemble ton quotidien
2: La base du métier c'est de faire du desk. À savoir le desk, on est sur des horaires de... À Paris, on couvre la zone de 7h du matin à 23h le soir. La zone, les horaires 23h, heures, 7h heures du matin sont couverts par le bureau de Los Angeles. Et donc la journée type, il bah, n'y a pas de journée type, c'est plutôt des semaines types On peut être une semaine en desk en 7 14 9 16 ou 14 21 ou 16 23 et quand on n'est pas dans ces semaines consacrées au desk, on est soit en ce qu'on appelle des sujets de dominante. C'est un travail de journaliste généraliste dans lequel on rebondit sur les sujets d'actu. Et si on n'est pas dans l'équipe de dominante, on est dans l'équipe mission, c'est-à-dire on fait des, des sujets plus au long cours, plus sur six mois, un an. Exemple, la consommation, quoi. comment on s'alimente aujourd'hui ou demain il euh, y a eu une task force sur les féminicides qui, était, qui a duré tout ce temps, euh, avant il y a eu la task force euh, MeToo, etc. Donc c'est plutôt des sujets de société à, à plus long terme. Et régulièrement, comme c'est un peu ma marotte, je couvre tout ce, lieu, tout ce qui a trait aux élections américaines, ce qui fait que c'est un peu mission, un peu dominante, quoi' qu a un c'est un peu entre les deux, à savoir bah, les, pour les élections américaines, euh, quand c'est les élections de tous les 4 ans comme en 2020, euh, je peux bosser euh, un mois, deux mois, trois mois, ça dépend de l'enjeu. En 1996, j'avais bossé euh, trois mois, j'étais allé suivre les conventions démocrates et républicaines aux États-Unis, puis la nuit de l'élection à New York et enfin l'investiture de Trump. Euh, cette année, comme c'était une année un peu particulière, à cause du Covid, bah, j'y suis allé juste pour l'élection du mois de novembre. J'y suis resté dix jours et après, bah, j suivi... bah, avant j'ai suivi, j'ai fait des papiers et après j'ai un peu suivi. Idem pour l'investiture de Joe Biden. On arrive à trouver un peu ces, ces marques et les sujets qu'on aime bien, on arrive à les faire.
1: J'allais y venir justement, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait aux états unis en novembre 2020 quand tu as couvert les élections présidentielles
2: en novembre 2020, quand on parle l'élection de novembre, on s'est posé la question de quels endroits on allait couvrir, sachant qu'on a 3-4 correspondants, correspondants aux États-Unis qui couvrent New York, Washington et la côte ouest. Et moi, j'ai proposé de couvrir un État, un swing state. Euh, et très vite, on s'est dit que bah, ça serait pas mal d'aller en Géorgie, qui est un État qui est républicain qui peut basculer dans le camp démocrate. Et donc je suis, je suis arrivé à Atlanta le 1er novembre, euh, sans avoir de réel contact sur place, avec un plan de bataille assez succinct qui consistait en gros à aller suivre les bureaux de vote, sachant qu'il faut s'accréditer, il faut négocier pour entrer dans les bureaux de vote, on ne peut pas tout y faire. Donc c'était un, euh, un peu freestyle. Mais j'ai réussi à contacter l'assistant euh, de John Ossoff, qui était le candidat démocrate à un poste de sénateur en Géorgie, qui m'a envoyé toute la liste des apparitions de John Ossoff le 3 novembre. Et donc le 3 novembre à 8h, je, je suis allé dans un premier bureau de vote euh, à côté de l'hôtel où je résidais. J'ai passé une heure, j'ai fait deux ou trois interviews pour lancer, le, pour lancer la journée électorale. En gros, faire une interview, bah, vous faites une, ça consiste à faire une vidéo, la traduire et envoyer sous forme de tweet euh, plus ou moins argumenté. Et puis après un paragraphe qui peut être intégré dans le, dans le live, puisqu'en gros il s'agissait de nourrir le live du monde. Et donc, j'ai fait un type qui votait, euh, qui était plein d'espoir aussi. Euh, une électrice aussi qui était là et qui était aussi euh, plein d'espoir. En fait, Atlanta, ils étaient tous pour euh, Joe Biden. Donc, c'était assez facile. Euh, vous êtes plutôt en confiance parce que vous dites, OK, c'est les bons clients. Ils vont dire ce que, je, ce que je veux entendre. Ensuite, je suis allé euh, dans, une, dans une librairie, euh, une bibliothèque plutôt municipale euh, dans la banlieue d'Atlanta où Ossoff a fait une apparition, il a serré des mains, posé deux, deux, trois questions. On a... J'ai balancé un tweet. Je suis... Le bureau de vote, cette fois, m'a laissé rentrer, regarder comment, comment se passaient les opérations de vote. Puisqu'en gros, le, le déroulement des opérations de vote est un grand mystère pour les, pour les Américains, pour les Français aussi. Quoi. Plein de gens ne savent pas trop comment ça marche. Et donc, ça, ça s'est plutôt passé bien. Euh, ensuite, je suis allé dans un comté qui venait de voter démocrate aux dernières élections, celle de 2018. Comme ça, on est dans un swing state, celle de 2018. Ce comté venait de voter démocrate. Donc, en gros, les gens étaient un peu plus tangents. Et, Parfois, euh, j'interviewais des gens, et ils étaient fuyants. Donc, euh, l'intuition, me dit qu'ils bah, étaient plutôt partisans de Donald Trump. Et là, c'était un... Pas fait, je ne peux pas dire que ce soit un grand succès, ce truc. Si ce n'est que j'ai discuté avec un, un scrutateur de l'élection, qui m'expliquait comment ça marchait, comment les gens se comportaient, etc. Là, c'était plutôt intéressant. Et après, je suis allé beaucoup plus loin dans, un, dans la Cambrousse, à Cherokee County qui est un, un comté qui est totalement républicain. Et là, c'était vraiment une autre ambiance. Parce que partout... Euh, quoi partout Il y avait beaucoup de panneaux électoraux euh, trump, euh, by, euh, trump Pence Pour les candidats aux, républicains au Sénat, Le Fleur et les autres, je sais plus comment ils s'appellent. Et donc je suis allé dans un bureau de vote. Et là, vous voyez tout de suite que l'ambiance était un peu différente. Hein. Il y avait deux scrutateurs qui m'ont vu venir et qui m'ont dit « Vous êtes journaliste ». Et quand ils ont compris qu'ils étaient français, ils étaient plutôt sympathiques. On a discuté. J'ai compris qu'ils n'étaient pas particulièrement pour Trump. Et puis ils m'ont dit « On vous souhaite bon courage pour interviewer les gens d'ici, parce qu'ils sont super méfiants ». Et c'est vrai qu'ils étaient super méfiants. Le type que j'ai interviewé en 15 secondes, il m'a dit « Je viens ici, je vote pour que ça change. Je pense que Trump a fait un bon boulot et vogue la guerre ». Ensuite, euh, j'ai tenté d'interviewer la, la femme qui tenait le bureau de vote. Elle était aussi assez suspicieuse. Donc il y avait le shérif qui tournait autour. C'était un peu, euh, que ça, un peu de la, du bricolage et de l'artisanat. Ce c'est pas, euh, pas très bordé dans le sens où je ne me suis pas annoncé. Mais bon, ils ont vu que j'étais journaliste, que je n'étais pas méchant. Quand, quand vous leur dites que vous êtes français, ça, ça détend un peu le truc. Ils disent « Ah, les Français, okay, ce n'est pas très important. On les aime bien. Ils sont rigolos. Euh. » Mais il n'y a pas d'enjeu pour eux. En gros, là, il était 18h, 19h. Après, il faut que je rentre à Atlanta pour écrire le papier sur la journée électorale et surtout sur le décompte des votes. Et donc bah, j'ai passé la nuit à attendre un résultat qui n'est jamais tombé. Et vers minuit, j'ai envoyé le papier. À de... minuit d'Atlanta, de... j'ai envoyé le papier. Il devait être 6h à Paris en Disant que bah, la Géorgie était un des quelques états, un des trois états que la Pennsylvanie, il y avait la Pennsylvanie, l'Arizona qui restait euh, tangents et qui, fe... qui était un des états clés pour la victoire de l'un ou de l'autre. Euh, si Biden remportait la Pennsylvanie, bah, c'était bon pour lui. La Pennsylvanie, la, Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona, c'était bon pour lui, il était élu. Et donc, euh, ça, c'est le day one. L'ordre lendemain matin, je suis allé dans un, un stade qui est à Atlanta, où tous les bulletins de, de, du comté de Fulton, à savoir Atlanta donc, étaient dépouillés. Ça, ça mettait un temps infini, et pendant toutes les soirées, c'était euh, Fulton County Fulton County, quoi sur les chaînes en continu, c'était l'avance de Trump et de temps, puis elle diminue, puis elle diminue, puis de moins en moins, et tous les démocrates étaient confiants dans le sens... Euh, que, Fulton, que le comté de Fulton et l'Atlanta allaient, allaient tomber chez les démocrates, mais ça, ça mettait un temps fou et donc j'ai assisté à ça avec l'interview du directeur du bureau des élections qui expliquait qu'il prendrait le temps qu'il faudrait que c'était pas le président Trump qui, qui, qui fixait le, qui disait quand l'élection était gagnée ou pas quoi. et en fait c'est vrai, chaque état c'est chaque, chaque État et chaque comté qui ont un, quelques jours, quelques semaines pour décompter et certifier leur, euh, leur bulletin de vote. Et en fait, c'est tout un processus électoral qu'on en fait, découvrait et qui était, euh, quoi, qui était passionnant à, à, à voir, passionnant à raconter, mais aussi ce, qui met sur les nerfs. Parce que bon, c'est pas possible que Trump euh, soit réélu, même si Trump est un bon client euh, journalistiquement parlant, pour la démocratie, pour les états unis pour le reste du monde, avoir Trump encore 4 ans, ça aurait été un peu n'importe quoi. Euh, samedi matin, euh, il était prévu que je reparte à Paris. Non, je devais repartir dimanche. Donc je suis parti faire mal ici parce qu'il n'y avait plus rien à me mettre. Et bam, euh, dans l'entrée de l'hôtel, je vois que Biden est élu. Donc, euh, je vais faire ma lessive en même temps que je faisais la lessive. dans la laverie, bah, j'ai fait, euh, fait les interviews euh, des gens qui étaient là. Et en gros, bah, tous les gens étaient contents. Donc, pendant une heure, euh, j'ai fait ça. J'ai envoyé quelques tweets, quelques photos, quelques vidéos, blablabla. Ensuite, euh, on s'est dit que ça serait bien de voir aussi la tête des Républicains qui ont perdu. Ils avaient rendez-vous euh, vers 14h autour du Capitole de Géorgie. Et de fait, il y avait quelques... Euh, quelques dizaines, centaines de républicains, il y avait aussi des contre-manifestants, et les, les partisans de Trump reprenaient à leur compte le, la théorie de leur euh, président, à savoir que l'élection avait été volée, qu'en gros, il montre à quel point il ne connaissait pas le processus électoral et le processus de décompte, estimant que le, le décompte aurait dû s'arrêter le mardi soir à minuit, alors que plein de la majorité des gens ont voté par euh, procuration euh, pour euh, tenir compte des, des contraintes sanitaires. Donc c'était un peu gênant de devoir leur expliquer ça et de les entendre euh, exposer leurs arguments qui tenaient pas la route. Mais bon, pour eux, c'est la réalité. Donc c'est compliqué. C'était euh, voyez bien qu'il y avait deux mondes euh, qui s'ignoraient. D'un côté les démocrates et de l'autre les républicains. Pour les démocrates, c'était le processus normal qui avait eu lieu, à savoir le décompte de tous les bulletins. Et pour les Républicains, c'était « on nous a volé l'élection ». Donc euh, j'ai fait un sujet sur les Républicains qui étaient en, en déshérence, en grande tristesse. Et après, j'ai croisé une équipe de BFM qui me disait « on va au Freedom Park euh, », qui est un grand parc d'Atlanta où il y avait euh, quelques centaines de partisans de Joe Biden qui faisaient la fête. Et c'était euh, assez marrant à voir. Quoi. Vous vous dites « ah tiens, c'est plutôt une image d'Amérique qu'on aime bien » plutôt que les autres qui sont aigris, qui voient des complots partout et qui sont, qui sont, pas très int... Quoi, ils sont intéressants, mais ils sont plutôt flippants en fait. Donc le lendemain, euh, il était prévu que j'aille à Washington pour voir la suite des célébrations de la victoire de Biden, puisque c'était là que ça se passait, mais la rédaction a dit que ça serait bien que je continue en Géorgie, et que j'aille dans, dans des comtés encore plus républicains, hein, ce que j'ai fait, qui était un peu... Euh, là aussi, les bricolages, parce que j'avais rendu la voiture, etc. Donc c'est « Ah, bah, tu repars euh, au combat, mon petit ». Donc je repars euh, euh, très loin, en, en Géorgie. Mes camarades à, à Paris me disaient Ah, tu pourrais aussi passer une tête en Alabama ou dans le Tennessee, quoi, vraiment dans les États rouges ». Déjà, je roule depuis une heure, et les villes qui sont théoriquement là, bah, en fait, c'est des, des grandes rues. Quoi. De chaque côté, il y a des, y a des baraques. Donc j'ai commencé par une église catholique, puisque la veille, j'avais interviewé un, un partisan de Trump qui était très pro... Euh, quoi qu'il mettait très en avant sa foi catholique, je me suis dit bah, « si je le retrouve, ça, ça pourrait être marrant de le faire parler ». Donc, bah, j'ai assisté à une messe dans une église et c'était plutôt bah, normal comme messe. C'était, euh, nous prions pour euh, tous les leaders de ce monde, pour euh, contre le réchauffement climatique. Je me dis, ah merde, ça va pas du tout. <rire> ils ont plutôt, ils sont pas aussi radicaux quoi, que je l'imaginais, quoi pas aussi caricatural. Donc, euh, bah, j'ai passé un peu de temps là-dedans. Euh, un des prêtres m'a dit, ah non, on est... Bon, je sais, il a vu que j'étais aussi journaliste, parce qu'on euh, voit bien que je ne suis pas habillé comme euh, tout le monde. Il y a quelques traits, puis quand on leur parle, bah, ils voient bien que vous n'avez pas le niveau d'anglais euh, euh, et l'accent. Donc il, il me dit bah non, on est une, une paroisse très ouverte, euh, mauvaise pioche. Donc je suis allé encore plus loin. J'ai roulé encore euh, une vingtaine de kilomètres. Et là, c'était plutôt pas mal à voir, il y avait quelques pick-up avec les drapeaux Trump qui passaient, etc. Alors, il y avait des jeunes, des vieux, pff, ils étaient bons, pff. un restaurateur partisan de Trump, euh, un type qui mangeait, qui avait une tête, euh, c'est un dit de sale gueule ce que je fais là, mais il avait une tête de Trumpiste. <rire> il y avait un môme qui, avait, qui mangeait un truc avec sa copine, mais lui, il avait un flingue, un pistolet accroché à la ceinture. Lui, je ne vais pas lui parler, parce qu'en plus, ils m'ont regardé avec un air... Euh, de traviole. Je me suis dit, on va éviter les ennuis. Et puis, en fin d'après-midi, il y avait une petite manifestation. En gros, il y avait 10 personnes euh, qui, euh, qui fêtaient la victoire de Biden et qui étaient plutôt contentes euh, de ce qui se passait. Et donc, euh, je suis rentré. J'ai encore écrit un papier là-dessus et basta, je crois. Et donc, voilà. Après, euh, je suis rentré à Paris... Et après, j'ai suivi de loin et puis d'un peu plus près tout ce qui était l'investiture, euh, avant l'investiture, la, la journée du 6 janvier où j'ai donné un coup de main sur live parce qu'il n'y bah, avait personne euh, à Washington et personne à Paris qui était suffisamment fluent in English pour suivre cette journée un peu folle. Donc on l'a fait toute la soirée. Assez... Tous ceux qui parlent anglais ont participé parce que c'était en Oh, il y a quelque chose d'historique qui se passe là !» Et après, on... on a aidé. Le lendemain, bah toujours euh, expliquer quoi qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui risque, qui risque quoi, etc. Et puis après, tous les papiers pour décrire l'investiture, pourquoi... Euh, elle était exceptionnelle, pourquoi Trump ne venait pas, pourquoi il n'était pas le seul à ne pas être venu. Il y, avait trois, il y avait trois précédents dans mon souvenir de présidents qui ont boudé l'investiture de leur successeur. Et voilà. Et puis j'ai fait aussi quelques portraits de, de gens particulièrement ou en couleur et intéressants qui se sont manifestés au cours de ces jours. De ces jours. Voilà.
1: Tu disais tout à l'heure que tu adorais faire du desk. Là, on voit que tu as fait pas mal de terrain aussi. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Et selon toi, quels sont ses avantages
2: Ce que j'aime dans le desk, c'est que c'est comme si tu es dans un resto. Bah, tu n'as jamais la même actu. Alors que quand tu quand es dans une rubrique, moi ce que je reproche à l'idée d'être dans une rubrique, c'est que tu fais la même, la même chose pendant 3, 4, 5 ans chez nous. C'est pour ça que j'aime le desk, parce que oui, tu as vraiment une variété de sujets et puis tu n'es pas obligé de tout prendre non plus. Tu arrives un peu à, à diriger la barque où tu veux. Par exemple, ce week-end j'étais en desk, donc je me suis pas mal intéressé à toute l'histoire entre la. La République tchèque qui expulse des diplomates russes et la Russie qui expulse des diplomates tchèques. Reraconter l'histoire en desk, c'était assez, assez marrant. D'aller chercher quoi et qu'est-ce dans, dans les archives de, des uns des autres. Regarder ce que disent les, les, les journaux euh, concurrents. Donc euh, raconter la chose de manière simple et à peu près pédagogique, c'était marrant. Euh, ensuite... Dans les parties imposées, il y avait toute l'histoire sur la ligue, euh, des champions et la super ligue. Ça, c'est comme c'est des sujets sport, bah, c'est des sujets que je fais en dernier parce que c'est pas mon, c'est pas ma particulièrement ce qui m'intéresse. Et donc euh, j'essaie de rendre la, la chose assez simple. Euh, oui, c'est ça. En desk, tu arrives quand même. Quand es plusieurs, tu arrives à prendre les sujets qui t'intéressent, et à, à montrer que ta marotte, bah, c'est l'inter ou l'éco ou société ou politique. Donc. Euh, quand on est en semaine en est qu'on a on se répartit le boulot en fait et c'est plutôt c'est plutôt sympa et le terrain bah oui c'est marrant euh, je vais pas dire que j'aime pas quoi j'aime bien les sujets États-Unis j'aime bien les manifs même si à force on raconte toujours la même chose et qu'on interview les gens bah ils te disent toujours la même chose et tu finis par saturer de leurs arguments qui sont toujours les mêmes mais c'est tu te dis c'est toujours intéressant parce que tu peux tomber sur une manif particulièrement mémorable. Euh, par exemple, c'était celle, celle qui était vraiment mémorable. C'était la première manif des Gilets jaunes, le 17 novembre 2018. Parce que tu es dans la manif, tu arrives à côté de l'Elysée, tu dis il y a un problème, tu es, tu es à côté de l'Elysée, il ne s'est rien passé. Et puis, là, le premier passage des manifestants à la Côte d'Elysée, tu dis « Ok, bah, ils ont compris, ils repartent, ils ont montré qu'ils étaient là. » Et quand ils sont revenus la deuxième fois et qu'ils sont pris d'acrimo, là, je me suis dit « Ah ouais, ça... » Quelque part, tu te dis, ça peut ressembler à ça, le début d'une révolution. Et c'était encore plus vrai lors de celle du 1er décembre et de celles qui ont suivi, qui étaient complètement folles, où ou... j'étais à côté de l'Arc de Triomphe, j'ai assisté à des, des manifs. Là, tu te dis « Ah oui, une révolution, ça ressemble à ça. » c'est un peu le 6 janvier américain mais deux ans plus tôt quoi. et là tu te dis ah ouais c'était fou et là tu te dis c'est plutôt que journalistiquement parlant c'était plutôt drôle alors c'est un côté fou parce que bah, j'étais tout seul j'étais avec Aline Leclerc, on était chacun dans notre truc, dans notre coin où on envoie des tweets, des bouts de paragraphes et c'est totalement inorganisé alors que tu vois que c'est super chaud et super euh, super violent quoi, et qu'il euh, qu se passe quelque chose et que voilà je te dis « Ah oui je suis là et j'assiste à ça ». Journalistiquement, c'est intéressant et en, en tant que citoyen, tu dis « C'est quelque chose, il y a, il y a un truc ». Et donc, c'était plutôt pas mal. Mais il y a plein de sujets qui ne m'intéressent pas et que je n'ai pas envie de faire et que généralement, je dis que je n'ai pas envie de les faire. Et donc, euh, j'arrive à ne pas les faire, sauf quand je suis obligé. Sinon, ce que je, ce que je fais beaucoup aussi pour le site, c'est ce qu'on appelle les sujets Big Brothers. C'est les sujets décalés de, sur l'actu. On a vu un sujet à droite, à gauche et puis bah, on raconte euh, le côté qui est décalé et puis on montre en quoi c'est important en gros bah, tu pars de je sais plus quoi tu peux partir d'une photo et puis tu vas expliquer euh, une photo d'un ours je sais plus où, d'un tigre dans l'ouraille dans t'explique bah, qu'en fait euh, ces bestioles sont super en danger etc etc derrière le côté léger tu arrives à raconter des trucs un peu profonds je crois que c'est comme ça qu'on essaie de le faire et voilà, je fais partie de ceux qui adorent cette rubrique.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités du web par rapport au print
2: les spécificités du web par rapport au print euh, pour ce qui est de l'écriture elles ne sont pas différentes tu as les calibrages pour les articles chez nous comme en print tu peux aller plus loin j'imagine chez nous que je sais que pour des papiers tu fallais à 8000 mais bon en fait on a les mêmes calibrages je ne vais pas te dire d'ânerie ce dont je me suis rendu compte aux états unis c'est que bah, le journal en fait a des pages à remplir donc bah, ils ont moins de temps pour te relire donc tu as intérêt à être beaucoup plus euh, efficace est beaucoup plus précis, donc tu veux, à Atlanta, je n'avais pas de service après-vente à, à faire, alors que quand tu travailles pour la rédaction web, en fait, tu passes ta vie à faire des services après-vente sur tes papiers. Tes chefs te disent, ah mais si, il y a ça, qu'est-ce que tu veux dire En fait, as plus, le dialogue est beaucoup plus, beaucoup plus constant qu'avec le service inter, où en fait, on te fait confiance pour ce que tu, pour ce que tu fais, comme toi-même, tu te mets la pression pour être le plus clair possible et le plus efficace possible. Donc, ça se passe plutôt bien. Euh, sinon, bah, la différence, c'est que ouais, tu n'es pas dans une rubrique. C'est-à-dire que tu peux traiter d'à peu près tous les sujets. Donc, tu risques de piétiner les plates-bandes de, de certains. Alors, on, on, en général, on essaie de faire ça bien et de prévenir. Mais bon, des fois, ça peut irriter certains. Euh, on fait parfois des papiers aussi pour les services euh, qui décident de ne pas couvrir un événement. Par exemple, la manif pour Adama Traoré, qui était le, je sais plus, en juin 2020 Place de la République. Bah, en fait, on était deux, une personne du print, une personne du web. Et c'est moi qui me suis retrouvé à faire le papier alors que je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme j'ai pris plus de notes, j'ai interviewé plus de personnes, bah, c'est moi qui l'ai fait. Euh, voilà, c'est ça. En fait, tu es, es plus généraliste, tu pas dans ta rubrique. Donc, il y, a, il y a des sujets bah, pour lesquels tu dois aller très, très vite. Euh, tu as une courbe d'apprentissage qui est quand même assez short et assez intense. Donc, euh, il y a plein de sujets que tu découvres. Euh, par exemple, l'autre jour, sur la vaccination, j'étais un peu... Hein, quand la, les différentes technologies pour les différents vaccins, bah, j'avoue que je ne suis pas au point particulièrement... Euh, donc euh, voilà, tu es obligé de chercher dans les différents papiers qu'on a écrits, chez les autres, sur les sites officiels, euh, quelle différence entre Johnson Johnson, euh, AstraZeneca, Pfizer, et pour moi, c'est pas... C'est les sujets que je couvre sans couvrir, j'en parle dans, quand on fait des lives, mais je sais pas précisément euh, les différences, je suis pas dans ma zone de confort. Quoi.
1: Et du coup, quels sont les inconvénients pour toi de ce métier
2: euh, Les inconvénients J'en vois pas beaucoup euh... De là où j'en suis dans ma carrière, je ne vois pas beaucoup d'inconvénients. Quand je vois les inconvénients, euh, les difficultés des relations entre les différentes rédactions chez nous, euh, je vois surtout les difficultés pour les jeunes journalistes euh, en devenir. Parce qu'on est, est un métier en grande transformation. Euh, on vous forme, pour autant que j'ai l'impression, à être spécialisé dans un truc, dans tel ou tel domaine. Alors que moi, ce que j'aime dans ma partie, c'est de pouvoir faire un peu de tout. Euh, je fais des photos, je peux faire de la vidéo aussi pourrie soit-elle, mais ça arrive, quoi ça ça rend compte de ce qui se passe et ça permet de quoi pour moi de toucher un peu du du doigt ce qui ce qu'on fait, ce à quoi on participe. C'est ça que j'aime bien dans dans ce métier. Donc le inconvénient, je n'en vois pas trop quoi. À la limite si s'il y a un inconvénient, c'est que c'est je le fais avec mon matériel quoi. Je fais avec mon appareil photo, avec mon téléphone, alors que c'est pas c'est pas prévu pour
1: Quels conseils pourrais-tu donner à des futurs étudiants en journalisme ou des étudiants qui sont déjà dans le milieu
2: Moi je trouve que c'est pas mal d'avoir des marottes, euh, pas qu'une mais plusieurs, mais aussi de ne pas faire de sa marotte son sujet principal. Par exemple, si tu aimes la musique, si tu écris toujours sur la musique, tu vas finir par être blasé parce que c'est toujours pareil, et tout n'est pas bon, et devoir s'enthousiasmer pour des choses qui ne sont pas bonnes, à mon avis, ce n'est pas terrible. Euh, et être aussi euh, à l'affût de tout ce qui est les nouveautés éditoriales. C'est-à-dire regarder les sites qui innovent et qui ont beaucoup de sous, comme le Washington Post, le New York Times surtout, qui font des présentations. se rendre compte qu'en fait, le texte ne suffit pas, que des fois, bah, les images mêlées au texte font des choses absolument fabuleuses. Alors, on est bien d'accord que ce sont des sites qui ont des moyens qu'aucun qu site français n'a. Mais ça, dire, ça, ça doit titiller ton imagination et te dire, tiens, c'est des choses qui m'intéressent, euh, tiens, je peux faire de la photo. Quoi. Moi, ce que, moi, ce que je fais, j'aime bien le, coup, le côté un peu couteau suisse dans, dans ton métier, c'est-à-dire que tu fais un peu de tout. Quoi. Tu, tu sais faire des photos, tu sais faire de la vidéo, tu sais faire du texte et tu mélanges ça joyeusement. Et ça donne toujours quelque chose que, bah, que pas beaucoup de journalistes, pas beaucoup de réactions font. Quoi. Voilà, sans être... Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas photographe, je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas grand, quoi. Moi, ma plume n'est pas fabuleuse, mais l'ensemble fait en général des choses qui tiennent la route et qui sont assez rigolotes, quoi. Et aussi s'amuser dans son métier, c'est ça qui est... Si, si tu commences à plus t'amuser, bah, ça va être pénible.
1: Et pour finir, on a toujours une petite question une signature. Alors c'est pour toi, Pierre, qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui en 2021
2: <rire> Euh, Qu'est-ce que le journalisme en 2021 bah, je trouve que ça, ça reste important, euh, même si je dis beaucoup de mal des journalistes, et... parce que je suis journaliste et que je sais comment ça marche. Quand tu couvres des sujets comme les gilets jaunes ou, ou les élections aux États-Unis, bah, tu vois que les journalistes en fait font leur métier le mieux possible et, et essaient de pas trop raconter de conneries. Comme moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. En tout cas, moi, dans, mon... dans, mon... dans ma pratique, c'est essayer de moins de ne pas raconter trop d'anneries, de pas avoir de parti pris, d'éclairer ce qui se passe, quoi. essayer de décrypter pour, le, pour les gens qui sont de bonne foi. Évidemment, tu as toute une part de gens qui te détestent et tu les vois dans les commentaires, tu le vois sur Twitter, quand tu postes quelque chose, bah, tu te fais apostrophé ou dénigrer. Mais il y a toute, je crois qu'il y a quand même toute une frange de population bah, qui a un rapport euh, normal à, à la vérité, à l'information et aux faits. Et Si toi tu essaies de pas les, les promener et les bullshitter en, en présentant les faits tels qu'ils sont sans mettre ta grille de lecture un peu bizarre, si elle est bizarre, bah ça rend quelque chose de, que tu rends service à, à la démocratie, je dirais. C'est un bien grand mot, mais ça, en tout cas tu, tu contribues à informer les gens et à, et à pas les mener en barque, quoi. Faire en sorte qu'ils soient moins bêtes. Moi-même je deviens moins bête en faisant ce métier parce que je découvre plein de choses. Euh, on découvre plein de réalités, on s'ouvre à l'extérieur. Nos certitudes, parfois, sont un peu ébranlées. Donc, c'est intéressant.
0: Super, ben merci beaucoup, Pierre, pour cette interview. Merci. Merci encore à Pierre Bouvier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et merci à vous pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à Voix-Off sur votre plateforme de podcast préférée et nous laisser une note. Ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse pour la visibilité et le développement du podcast. Enfin, vous pouvez suivre Voix-Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode de Voix-Off.